0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk。我是本集节目主持人，我是家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到林以正老师，和我们聊聊五十后如何创造人生的第二曲线。先请以正老师先跟大家打个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，很开心到了这里。
0: 嗯，以正老师他曾经在台大心理系任教超过二十年的时间，但是在二零一六年他五十六岁的时候，他做了一个还蛮不寻常的决定，他决定要提前退休，然后转职到民间的企业。可不可以请老师先给我们谈一谈当时这一段的心路历程
1: ？刚刚您提到不寻常哦，我其实也蛮好奇，好像大家都觉得不寻常，其实我不太了解这个不寻常是什么意思。可能是因为原来的工作看起来还不错吧。不过我在五十岁左右，我就开始蛮想离开这个教职了。可是确实也是因为这个日子太好过了，就一直很挣扎。就真的要走吗？不过我想提供几个指标，大家可以考虑看看怎么思考。第一个当然就是说我当时觉得不太有意义感。呃，因为在学校虽然是是一个教育为单位，可是因为台大是一个研究型大学。老师的职责比较是以发表论文为主要的 KPI。那嗯，发表论文它是嗯，它是一个生产的过程。那我一直觉得我自己的创造力也没那么好了，然后甚至我觉得学生都做的比我好很多。那我也不再觉得说呃，精确的去厘清那些数据啊等等的是我接下来人生想要做的事情。所以其实我五十岁一左右就开始犹豫这件事情。所以犹豫了很久，才决定做一个跳跃这样子
0: 。老师好像曾经提过说，你那时候的自信是觉得好像自己的研究，学术界会重视那个 paper 的发表，可是好像离开学术界之后就没有人会很认真的看待。你那时候是做那个成瘾网络成瘾的研究吗
1: ？我早年是做亲密关系。后来确实有做一段时间是成瘾相关的东西，不过后来又做正向心理学这一类的。我们那时候有一个比较大的使命啊，就是做叫做本土，也就是说西方的这些心理学移植到台湾来以后，是不是适用于我们？那我一直很想推动一件事情是，呃，我觉得大家都好用力在做事情，比如说要努力啦，要坚韧啊等等的。可是我常常觉得。有时候也要退一步，放掉一些在前进，就是在进退松跟紧之间要得到平衡。那这个其实是我的研究兴趣，可是我一直觉得说，嗯，如果只是写论文，可能只有几个人看而已吧。嗯、啊，我想一般人大家很少去读学术的论文。可是如果这个真的是我觉得人生不管是工作或是生活很重要的一个练习的话，如果能够用一个嗯。一般人能够更接受的方式去推广，可能更有意义啦。这也是一个很重要的理由
0: 。老师那时候好像有提到说，你写网络成瘾的论文，结果最认真看你论文的是那些电玩还是手游的业者，因为他想要让大家更沉迷他们的游戏当中。
1: 嗯嗯，因为我想，呃，这些怎么转化成商业价值啊？确实是你想想看，如果我们让人不成瘾。产生的价值确实比人乘以人能够赚到这个商业价值比较低一点，所以所以这也是我刚刚提到的，就是我们有一个理念，可是怎样真的让人可以好好的使用，是一个需要被实践的东西
0: 。在学院的日子，好像这个实践的部分比较没有办法去完全照自己的想法做到，是不是？
1: 是很少啊，因为呃，我们谈的就是理论的东西，确实比较少。就是到底怎么去做？这也是我后来离开学校到业界以后，自己碰到一个最大的难题，因为我老是在讲理论，然后大家没有人要听理论的东西。嗯。嗯
0: 。哎，老师，那你那时候离开的时候是大概五十六岁左右嘛、嗯？嗯。应该年资也是够让你可以就是从此退休不要工作，但是你还是觉得说可以再去找一个工作的原因是什么？
1: 呃，这个说起来很惭愧，我确实有，现在是米虫型米虫类的，就是我有领退休金的，嗯，所以也许如你所说的，不工作也是可以过日子。不过，我想每一个人都可能想要有一点，觉得自己到底有什么价值，我到底对自己、对别人有什么样的价值？那我也一直在寻找，就是说这个价值是什么，会在哪里发生？我想，这这是一个一个推动，就是想要去。刚刚也提到，就是到底我做的这些研究是真的吗？是有用的吗？那我想要测试看看，到底它会在哪里有用
0: ？它会在哪里落地？是不是？哎，
1: 对啊，讲落地也很好
0: 。所以其实，就算老师你那时候其实已经做到教授的职位了，还是会有这种哎不太确定说这个是不是真的很有意义的这种自我质疑的感觉。
1: 是，就像你刚刚提到的，就是论文这件事情，它毕竟读的人很少嘛。那也许理论上可行，呃，可是到到真实的世界里面，毕竟有很多不同的因素，比如说在业界可能获利是一个很重要的压力，而不只是健康快乐嘛啊。所以这两件事如果得到平衡，大家在能够赚钱的情况底下，又能够好好过日子，这件事如何可能？这像这样的东西，就是我会好奇的部分。
0: 老师刚刚提出一个还蛮有趣的问题，就是我们真的有可能就是又赚到钱，然后又好好过日子嘛。这好像是现在大家非常重视的一件事情
1: 。有时候我看到那个数据，我也觉得蛮可悲的啊，就是好像有到百分之六七十早上醒来第一件事就是好不想上班啊。嗯
0: ，这应该大家都很可以同理吧
1: ？<笑>那意思就是这数字是偏低的吗？可能到八十了，搞不好就
0: 接近普罗大众的心声。呀。
1: <笑> yeah. 嗯， um, 可是想想看，我们呃一辈子有多么长的时间是在工作，甚至比我们呃跟家人或者所有所有事情都来得更多。那如果大家都是在一个刚刚这样的一个，就是我好不想上班呢、啊，那这样人生真的还蛮悲惨的嘛，哈
0: 。所以老师觉得工作有可能他会带给一个人正面的意义吗
1: ？我相信是有的。
0: 那老师可不可以先跟我们谈一下，就是你离开学校之后开始展开你的求职之路这一段历程？因为你好像提到说，刚开始是还蛮不顺利的
1: 。嗯，就像刚刚提到的，就是我虽然有一些理论的想想法，或是一些我自己建构的一些东西，可是真的要呃拿去用的时候，确实碰到很大的困难。呃，比如说我我去上个课好了。那大家就会觉得说，嗯，这听起来不错，可是上课很感动啊，下课都不会动，或者回去都就觉得有一些时间上的困难，所以这个落差到底在哪里？我自己其实是不太能够掌握得到的，至少一开始的时候，这是让相让我相当困惑的
0: 。那老师，你那时候有投履历吗
1: ？呃，我没有真的投履历，但是因为我知道我投了大概也不会有人要的，<笑>但是事实上我上了一零四去看。真的没有一个我可以投履历的地方
0: 。哎，老师，你是怎么找的？你这辈子有找过工作吗？没有
1: ，没有。这问题就在这里。其实，如果你去找一个工作，就是说，呃，他大概都是要有几年的经验嘛，哈、嗯。可是我一天都没有上过班啊
0: ，没有在学术界以外的地方上过。呃、嗯，没有，是
1: 的，是的。任何这个正式的工作，一般在公司的工作，我几乎是履历是零。所以，当你看到说需要几年的履历，那就没有啊。所以就就觉得很困难，这是第一个。第二个是年龄也是一个很大的问题嘛，就是说五十六岁，五十六岁又完全无经验者，然后大家大家会要你干嘛呢？所以这个就是非常非常困难
0: 。所以当初在看完一零四之后，就可能就默默关掉，也没有投履历。<笑>对
1: 对对，但是我当然就是去问朋友啊，就说，哎、欸，那你有没有你们公司或其他你们有,有,有什么机会？我真的是什么我都可以做，我可以从最基层的做起 ，OK 的 ，OK。我就觉得说，只要有有地方让我去上班，我都可以。可是大家都还是觉得很困难，因为嗯，找一个这样的人去，可能我想一般人会预期你来不会很快乐
0: 。他会觉得说，啊，我真的要叫我老师啊，<笑>对,对,对,对对对，帮我接电话跟倒水吗？这好怪异、哦。对对对，
1: 那我有的学生说，你要想想看，你现在的协理啊，都是你的学生的，那你叫你的呃小主管怎么带你呢？啊，然后甚至说。进来，万一你很啰里吧嗦，又觉得自己很了不起，要教人家，那我们不是请一尊佛回来，这种创造麻烦而已嘛。所以其实大家虽然说，呃，也许很好意的说，啊、哦，好，那我帮你看看，然后就没有消息。
0: <笑>老师就是有透过私人的人脉去问一些可能的就业管道，但没有消息就对了。嗯
1: 、虽然我自己也不知道自己适合什么，说实在是蛮茫然的。
0: 嗯。老师，你是心理学家，也会发生这种不知道自己适合什么的情况
1: 。嗯，但我知道我自己会做理论的东西啊，<笑>可是那个好像跟工作就没有什么关系了。比如说，呃，我可能一开始觉得说，哎、欸，我可以去做企业讲师啊，嗯、可是我就去呃跟朋友去看，他就说，其实你完全不适合，因为你用的语言不是大家一般会使用的语言。大家要用的是集战力，你要讲的东西是能够让人家立刻能够去实践，嗯、然后在短期内就够感受到的这个部分，然后再来就是现在上课有很多是互动式的，你需要有很多互动的设计，而不是你一个人一直讲一直讲
0: 。教学的技巧跟学校不太一样，是完全
1: 不同的一个状况。那在学校很可能，比如说呃，像我教普通心理学，很可能一个班两百个人这样上课，那那就没有什么互动可言嘛，就是演讲。所以他的所需要的技能，其实还是相差蛮大的。
0: 嗯，所以企业讲师这个一开始出现的想法，就这样消失了
1: 。是啊，我老板，我记得我在公共公司的老板就说：“嗯，真的不行，你还是先观摩看看好了。”所以呃，我在后来是进到这个气管公共公司当实习生，蛮久了，确实我都只能跟课去了解说，说哦，原来是这个事情是这样讲的。哦，原来是这样子。那真的有很多说哦，这种这种机会
0: 。老师，那你可不可以跟我们分享一下，在那一段就是你转职不太顺利的时候，那个心境是怎么去调试的
1: ？我一直觉得很希望有机会，呃，我们能够呃，跟大家有一个，也许是一个工作坊或其他这一类的，去协助这些离职但是中间有一个中断期的这一段的伙伴，因为我可以感受到，第一个是焦虑。就是，哎，我到底真的还有下一个机会吗？那当然，还有一个就是对自我的怀疑，就是那我还有价值吗？既然都没有人要，是,是表示我根本没有价值。然后再来就是说，那我到底可以往哪个方向去尝试？我现在该做什么才让我自己可以找到下一个可能性？那那种茫然的感觉，呃，你刚刚提到，就算是心理学家，我想那个感觉还是非常的。庞大，有时候觉得很困难。那在那个时间，尤其是像我，还会碰到另外一个困难，就是我不晓得如何向别人求救
0: 。嗯，大家觉得你就是专家了。对，有
1: 时候你讲的说，人说哇，好 gay bye 哦，你这这，嗯。但是到底谁可以跟我们好好讨论这些心情？然后你也觉得很安心的去求救。然后在这个过程里面。不会得到的只是些廉价的建议，而是真的有一个步骤可以让你慢慢去理清。那我自己走过那一段，我也很期待有机会跟在这样的过程的朋友有一个，我们可以一起来走这段路这样子
0: 。嗯，尤其是可能在四十五岁以后，我们官方定义说中高龄、嗯、就业再就业，可能会遇到这样的状况，因为他可能不会像二三十岁的时候，你要找下一个工作生涯的那个可能性还很多嘛。那在这个阶段的时候，你可能会觉得说，哎，那我过去累积的这一些，好像突然间都不太算数了。嗯、那老师，你后来是怎么就是成为气管顾问公司的实习生的
1: ？我是幸好有一个学生啊，他就很客气的或者不好意思的拒绝我的情况底下，就是好吧，那不然你就来跟课好了。就就是也真的有点像实习生的这个味道，就是每次去课程上，然后就。就打点一点事情，可是就有机会去观察说，说哦，原来他是这样上这个主题，哦，原来这个主题他是这样规划的。那段时间，其实我还蛮开心的。说实在，说起来是实习生啊，哈，听起来好像很很可怜的样子。不过，有机会重新在一个学生的角度去学习，对我来讲是很感恩的
0: 。所以，呃，公司的业务主要就是去企业做一些内部的训练，是,是,
1: 是。当时的状况是这样。
0: 老师，那你这个高年级实习生有领薪水吗
1: ？哎、欸，只有跟到课的时候才有薪水， oh, 啊、<笑>没有底薪的
0: 。哦， oh, 那你的那个工作是什么？就是比如说做一些行政的协助，是不是？
1: 对对对对对，好，有当然有些课有一些，比如要参与讨论啊或者什么的，就是有什么事都可以帮忙的时候，就会尽量去帮忙啊
0: 。老师，那你身段也算还蛮柔软的，因为是跟以前的学生，就是变成他是老板，然后你是实习生。
1: 讲柔软嘛也可以啦。我印象很深刻的是，呃，有一次我就跟这个老板说：“哎，那我我很想要上台试试看，我到底可以做到什么程度。”然后他就说：“哦，嗯，这样好了，那不然你从我们课程的暖身活动开始做起。”嗯，暖身活动其实就是带团康啦，类类似像这样子。OK， 那我就想说，天哪，带团康我。我好像他们不会做哎，我不知道怎么，怎麼
0: 五十几岁的代唱
1: ，<笑>怎么怎么好像什么大学鲁拉拉吗？然<笑>后<笑>做起来就觉得很别扭，确实是。可是嗯，那时候就有这个挣扎。你讲的是对的，就是说，哎呦天哪，我这么老了还要做这件事，可是又觉得说，如果我这件事我都做不好，那其他又能做什么呢？嗯、那或者是说，难道我真的就？就要摆一个架子吗？哈，其实心里面其实有非常多种对话。后来当然就是，既然这是一个机会，那我就好好练习。所以我还回家练很多奇怪的事情，什么杂耍啦、啊，什么都给他练一下。其实也也就会觉得说，哦 ，OK， 其实也不是做不到的，那蛮好的
0: 。所以老师真的有去练习带一些小游戏，是不是？有有
1: 有有有呀。Yeah. 不过我觉得你讲的很重要，是那个姿态柔软这件事情，让自己归零。我觉得是在我们这个年纪，或是不管啊，你刚刚讲的是中高龄的再就业，确实都是一个很大的难题。因为毕竟我们有原来的身段，或者甚至有原来的一些标签，那怎么样把它放掉？这件事还是话说起来容易，但是还是有困难的。我也可以讲一个失败的经验。嗯，有一个顾问案，那其实也是别人带我去的，那他是主要的执行者。可是去了之后呢，可能这个嗯，这个执行长可能对心理学比较有兴趣一点点，或者是他会好奇啦，所以可能在这个谈话的过程，就会常常是针对我讲的。那那时候我就觉得说，哇，重新被人家重视到好好好哦，就觉得哇，人家执行长这么好像看中眼，或者是好奇我想要我讲的东西，所以我就忍不住的会想要讲。可是就使得，就是说这个案子我自己有点在去抢那个时间。其实后来我觉得这就根本就是错误的，这只是因为自己好像需要被肯定的东西忽然又冒起来。那嗯，这、就是你提到的，我们放掉不是只有那个姿态，还有一种像类似在这种很小的地方，我们自己又又很想要去抓到以前的东西的时候，这些事情也是会会需要注意的。那个经验对我来讲是一个失败的经验，因为就会使得我跟我的 partner 之间有蛮多的紧张
0: 。嗯，因为其实他应该是你 partner 的主场，他才
1: 是主场的，对我们是去陪衬的。可是自己在那时候就很想要去被肯定的时候，就会犯很多的错误
0: 。老师，那你在做这些摸索跟尝试的时候，你身边的家人啊，或者是朋友，有没有给你一些建议，或者是有没有一些担忧？
1: 这确实也是需要一段时间去沟通的。像我的父母亲当然就觉得啊，你五十几岁你就不想做事了，或者是你就不干正经事。因为我的父母亲毕竟他们是一个比较传统的一个想想象嘛，就是你有个正当的每天会去做的工作，这叫做正当的职业。那像这样子跑江湖啊，有一搭没一搭的，看起来就不太正经这样子。所以确实也需要跟他们呃沟通说，为什么这件事情对我是重要的。那对于家人来说，我觉得他们对我大概有点莫可奈何的接受吧。可是我自己很任性的时候，变成是反过来，我碰到困难的时候，也变得不太能够让他们能够理解的来陪伴。所以你刚刚提到的，我觉得不只是面对反对或者其他这个部分，而是说我们怎么样邀请别人来陪伴我们，这是一个比较难的。功课，嗯
0: ，老师，所以经过了一段这个摸索的时间，大概多久
1: ？我不觉得它是一段时间就克服，它可能是一个连续的过程。那刚刚提到说邀请别人来陪伴我们，就是像一开始我刚刚提到的，可能我觉得我自己很孤单，那我又把它封闭起来，那或者是说我觉得自己有困难的时候就，就哦站在那边也不知道怎么办。可是我们怎么样适时的去跟？周围的人说：“哎、欸，其实我有这个困难，我需要你的帮忙，或者我需要你跟我讨论这件事情。我现在真的很茫然，或者我现在真的很焦虑。怎么样适时的、适当的表达自己这个需求，然后邀请别人用一个你希望或者你需要的方式来陪伴你？这件事情是我觉得是一个持续的过程，因为每一个人的生命历程是一直在改变，你碰到的状况不会是一直都一样。”你周围的人，他们的生命状况也在改变，所以大家要学习这件事情，我觉得是真的非常困难的一件事，但是是觉得值得尝试的，因为我们当我们一直表现很坚强的时候，我们其实是一个堡垒嘛，别人也不能靠近我们。可是我们能够适时的表现自己的脆弱，并且邀请别人来提供好的陪伴，我觉得对于人际关系也是一个成长的过程。
0: 老师，那你现在会跟家里面的人聊你的工作内容吗
1: ？会不会，还有我的朋友也很重要啊。嗯，嗯可是我觉得陪伴不只限于我们最亲近的人啊。就像我刚刚也提到，我们周围其实有非常多可能有类似困境的伙伴们，那大家也都不见得很会很安全的，或者是觉得很自在的把自己的问题抛出来。嗯、可是如果我愿意先。表露自己，或是分享自己的某一些困境，也是对别人的一种邀请。所以，这个互相的陪伴，我觉得是在各个人际关系都有可能的。所以我刚刚也提到，也许有同样面对这些呃困境的朋友们，我们还是可以有机会，大家比如说一个一个工作坊，或甚至一个小的读书会，大家来分享，或是互相的支持陪伴，我都觉得是一个很好的机会
0: 。这可能是一个未来发展的方向
1: ，我蛮期待的。
0: 那老师可不可以先跟大家讲一下你现在工作的内容
1: ？现在我并没有一个单一的工作，我确实还有在顾问公司这个部分，所以我们有提供一些课程。那逐渐我也刚刚也提到了，除了一般大家公司会要的这些像绩效啦、等等的这一类的课程以外，我一直想要传达一个。刚刚讲进退啦，怎么松紧啦、啊？能够也放松，也使得我更准备的更好的这一类的，这是我自己想要研发的部分。所以这个部分是其实让我觉得还蛮开心的。OK， 最近我在我在想象的一个一个方向是，大家都很需要改变，可是改变是困难的。那我们怎么样准备好改变？比如说像这样的议题，对对我来讲就是一个我很想要去努力的方向，这是一部分。那另外一个就是说，我在嗯、呃、大概三年前吧，我开始也觉得顾问公司也没那么好玩了、啊，嗯、所以我就去上了一个企业教练的认证，嗯、那个，所以我后来呃就变成做企业教练。你刚刚也问我说，我是不是有一个 title 叫自由教练？那什么叫自由教练？就是我是一个 freelancer。可是，如果大家有这种教练的需求，那这教练的需求包括，比如说刚刚你提到的，你在离职了之后，可能中间有一个很困顿的时候，或者你现在觉得很茫然，不知道人生下一步应该怎么规划，那我们就很乐意提供这个教练。其实所谓教练，我在我来讲，我觉得更觉得是一个陪伴的过程
0: 。他听起来好像有一点点像植牙的心理智商师的感觉。现在在
1: 谈职业癌，确实有很多，哎，不一定是智商师，有的时候是职业的咨询师，或是各种的不同的 titles 在做这件事情。那确实，大家有的采用的工具跟方法可能有一些不同，确实。但是你想是对的，就是在这段茫然的过程，能够陪伴他走过去
0: 。当你觉得很茫然的时候，也许你该找个人聊聊，是不是？嗯
1: 哼。那当然还有一些工具可以使用，对。所以不只是聊啦，因为有时候我们想要知道自己为什么困顿了，什么东西绑住我们呢？那个部分也是需要被澄清的
0: 。它是一个有点自我了解的过程
1: 。嗯，我会这样看
0: 。老师，那你自己觉得你经历过这一段过程当中，你有更了解自己吗
1: ？哦，非常哦，当然，每一个时刻都有都有一些不同的觉察。我可以举个例子说好了。嗯，我记得刚开始，比如说做药厂的时候，我感受最深。那到了药厂去跟客户接洽的时候，我真的是不知道他们在讲什么。他们所有的话语都是三个英文字母的缩写，嗯、所有的话都会带一个专业的术语，然后这术语都是什么什么的缩写，然后我都不知道他在讲什么。好，我第一次去的时候，我就想说，天哪，我现在要说我不知道吗？所以我不知道你们在讲什么，<笑>这这句话是什么意思？可是如果我每一个字都要问，我大概是每分钟都要打岔一下，就
0: 显现自己好像很不进入状态。对、欸、对
1: 对对对，好，那我既然是一个专业顾问来，然后我就说哦、啊，我这个不懂，那个不懂，那听起来也很逊嘛哈。那可是如果我那么装懂，也可能很快就会被人家看破手脚。所以其实，在那一刹那，我一直有一个犹豫，就是说，我要说我不懂嘛。那或者哪些事情该问，哪些事情就是不要问？如果世界的发问，那都是非常困难的。好，那这时候其实不只是看到该不该问世界，而是而且还看到自己的害怕，就是我害怕别人觉得，哎呀，你怎么这么没有没有水准啊，好呃、或者是等等原来也不过尔、呃、尔、呃、啊，等等等的，对对对，很多这种内在的对话其实是很多的。所以看见自己的害怕，这个功课，我觉得是一个。蛮蛮大的进步的，那他也不会就是一下就过去了，因为不同的考验就会在不同的地方会冒出来
0: 。老师，那你觉得你原本的心理学专业有帮助你在这个人生的第二段职涯当中去更好的面对自己吗
1: ？我要说没有，这样好像不太好，对
0: 不对？<笑>你可以诚实说没有。
1: <笑><笑>我用一个。用个例子讲好了，我之前的研究是做正念的研究，其中一个正念其实就跟静坐、禅修这个传统是
0: 现在非常大家很流行说的冥想啊
1: 、哦，对对对对，好。那我早年做这个研究，他会说啊，正念对什么有帮助很好。可是我自己真的没有什么练习，是是写论文，写很好。<笑>好，那嗯，可是逐渐我会觉得说，好，如果这个真的是这样，而且我想要去。推广这个课程，那我自己就应该好好练习这件事 ，OK？ 那所以反而是真的有去教的时候，才认真的去做。嗯、所以你说以前有没有帮助？也许有，是因为我知道这个很好。可是没有帮助的地方是，以前是出一张嘴，并没有实践的练习。所以，嗯，真的开始实践，反而是。嗯， um, 必须要教人家的时候，觉得不能那么那么鬼扯淡的，就真的自己要有做过。的。<笑>所以那个心态反而是说，嗯，有一些是知道，但是未必做到。然后实践的过程，你也才知道说，嗯，比如说有一次我到一个证券公司，那他们要推这个正念或者禅修、這個，这对、個、对对对，在证券公司，因为他觉得因为大家的压力都非常大嘛。然后他们大概很容易有焦躁、睡眠的问题，所以这是不过这是一个全球计划，他们就说他们要推正念。那那我们推的就是每个礼拜有个中午就去带他们做正念冥想，结果去了大家都睡着了
0: ，<笑>那不是很棒吗？
1: <笑>结果去大家都是在午睡，然后就睡了一塌糊涂这样子。好，那这样到底有没有学习呢
0: ？<笑>可是有放说吧。
1: <笑>所以你就要去想象说，呃。就算是在那样子，大家真的会睡半小时，我们一小时大家可以睡半个小时，好的。那另外的时间，你怎样让这件事情真的进到他们的生活里，而不是每个礼拜来睡一个一个小时的午觉这样
0: 子、哦，就变成睡觉科
1: 对对对对对，那这部分我就觉得是一个需要不断的去揣摩和修正的地方。这在学校是绝对看不到的，可是到了真实的世界里面，它有非常多需要配合的点。那你怎么知道那些东西要怎么做，才能真正落实到大家的生活里面？这个对我来讲也是一个全新的学习
0: 。老师刚刚前面有提到说，好像曾经有统计六七成的上班族每天都不想要上班。嗯、那你现在就是协助这么多的、呃、企业去做一些员工协助方案，或者是一些呃教练的训练，可不可以跟大家分享一下？我们一方面要工作赚钱，一方面要快乐，这件事情真的有可能达到吗？嗯。
1: 最近呢，有一个概念我们很喜欢的，这是呃 ，Brian Little 这位教授，他有一个很著名的 TED Talk， 他提出一个概念叫做个人专案。我用他的例子讲好了，他说他自己是一个非常内向的人，其实他很怕上台讲话，或是要跟别人互动。可是作为一个老师，他为了要传达他的理念，他就必须要做很多讲笑话啦，或其他的这个部分。那他把它称为 personal project， 也是个人专案，就是我为了有一件事情，我要离开我自己习惯的个性舒适圈，我要去做这件事。那他提出五个点，我们就利用一点点时间讲。他是第一个要有意义感，这意义感不用很大，小小的事情。最小的事情就可以了。也许你觉得，哎、欸，周围的人上班有,有碰到一个小困难，那我怎么样帮大家解决这个小困难？我作为一个 leader， 我作为一个领导者，我怎样让大家在这件事情上好像更有心理安全感？比如说这样，更放松一点，更觉得说你可以把自己说出来。好，即使是这么小的一个事情，可能我觉得它很有意义，我就把它想成是我的个人的专案，我想要去做。嗯 ，OK， 那去做的时候呢，我就在想说，怎么样在大家最小的行为。不要想很大的改变，就是我们今天来有一分钟，大家只做一点什么事情，或者说我每一天我要跟我的部署就一分钟，我要跟他好好的讲讲话，或者我要好好的听他讲话、嗯、，OK？ 那所以我就用一个很小的步骤去定定，我就是一定可以做得到的一个事情。然后我还会找其他人一起来做这件事情。好，你如果去想象工作，也许是一个非常复杂的组合，可是你只要找一个小小的事情去实践这个专案。对你来说，这个工作就产生一个你个人的意义感，跟你个人在这边可以实践的东西。我觉得这是我蛮喜欢这个想法
0: 的。嗯，这个诠释很不错
1: 。总是在工作有很多很多部分，我们可以从最小的地方开始改善起啊、嗯
0: 。那老师可不可以跟我们呃谈一谈说，因为很多可能四五十岁的。我们的听众，他在工作可能是已经做了二三十年了，然后这个工作他的呃内容或者是说他进行的形式，他都已经非常熟悉，而且都是重复的事情。这个时候怎么去面对自己的那种倦怠感
1: ？如果我直接回答这个问题，我会延续刚刚提到的这个 personal project 个人专案的这个概念再往下走。你可以想找一张纸，现在自己去写下来。对我而言，我现在真的在做的，我的个人的专案是什么，而不是为别人做的。那这个也许是工作上的，但也许是另外你兴趣的，也许是你想要去发展的额外的，不管是什么东西 ，OK， 你就先把它列出来，然后再来看看哪些事情其实对你是，你可以再排序说，哎，哪些是对你是有重要的，或者是你还是可以找到人一起做的。你把它列出来，再看看哪些部分是你现在可以去实践看看的。我觉得在那个过程，慢慢也许你可以理清楚一些你还是值得愿意去投入的。那我自己有一个学术的背景，是在谈叫做自我决定理论，它有三个东西你可以去检验这件事。一个是说，比如说这个你列出刚刚讲列出十个 personal projects， 这个个人的专案，然后你再来列出来一个哪些东西是你真的愿意选择投入的，有吗？那如果都没有，那你真的是需要再列出来再找。OK， 第一个是我觉得是我愿意选择投入时间去做的事情是哪一个，这是第一个。第二个是在做的过程，我有没有一种最佳挑战点的那种感觉？所谓最佳挑战点，就是说太难的一定做不到就会有挫折，太简单的做起来没意思。我要觉得好像有一种小小的挑战的那种感觉的这個、事情是什么 ？OK， 这是这是胜任感。再来就是说，我能不能找到志同道合、对这件事有兴趣的人一起努力？我觉得大家可以用这三个指标去检验自己在生命的过程或生活的过程有哪些事情符合这三个条件。如果有的话，我就建议大家能够去选一两样去实践看看。那这样就比较容易克服那个倦怠感
0: 。所以说，自我决定它会让一个人觉得。哦、嗯，自己比较有能力吗？或者是说我做这件事情是真的比较有意义感的
1: ？其实不用讲那么大了，比如说我最近在学自由潜水，好了，啊、就,就这这么很小巧一件事。<笑>其实我是一直一直想做这件事，可是好像没有机会。然后我终于就找到一个课，然后就可以去上。好，那就是因为我选择嘛，然后我是很长久以来就觉得我想试试看这件事。那自由潜水其实是一个跟自己对话的时候，因为你可能。在水里面要憋气三分钟啊，比如这是你挑战的目标，好了，<笑>好，这是我选择的。那在练习的过程，我可能一开始憋气不到一分半，哎，慢慢两分，总而且是自己在进步，有抓到那个诀窍。
0: 有一个最佳挑战點。最佳挑
1: 战点，然后再来就是，哎、欸，有一群人，他就觉得，哎、欸，我们一起来努力看看，然后我们的目标就要去认证哈。嗯、其实即便是这么小的事情，都可以是我的觉得现在愿意去尝试的。但在尝试的过程，我还学习到一些很重要的东西，比如说，毕竟可能最重要是你能够放松的程度，在你很紧张的时候，可是你要这时候让自己的心跳要缓慢下来。好，这个学习呢，也许不只适用于自由潜水，可能在我们日常生活跟别人冲突的时候，你已经觉得非常不开心，整个血压都升高了，可是你要能够让自己说啊、哦，我要能够缓下来。其实那个，我后来发现那个能那个练习让我在很多地方都很受用
0: 。嗯，这算是一种降低压力的练习。哎，这
1: 非常跟降低压力有关系。是的
0: 。哎，老师，这个题外话想讲一下，因为像我自己现在戴那个运动手表，然后它侦测到我压力太高的时候，它就觉得说：“你要不要来做个呼吸训练？”是的，是这个意思吗
1: ？像我们我们呃手表这种压力检测是在测心跳变异率，比如说你很紧张或。你能不能很快的让自己心跳能够缓下来？那确实，呼吸有一个有个方式叫四七八，就是吸四 ，hold 住七，慢慢吐八，叫四七八呼吸法，很快的让你的身体松懈下来。那靠我们的身体能够松下来，我们的情绪就不可能很高亢，因为身心是结合拮抗的，所以能够让身体放松，你的情绪压力就会放松。所以你的手表也在告诉你，确实你这时候可能需要做一个呼吸的训练
0: 。老师刚刚提供大家一个还蛮不错的小技巧，如果大家觉得自己压力蛮大的时候，可以试试看这个方式对对对，四几
1: 八呼吸法。嗯
0: ，好，延续提到学习这个问题，老师也讲到说，如果你想要创造人生有一个第二曲线，或者是说你的第二段职业它跟第一段职业是不一样的话，你势必是要有一些新的学习嘛。可是对很多四五十岁的人来说，他可能觉得我这一辈子其实就是会一件事情，而且这件事情我做的很专业了。那我到所谓中高龄的年纪，才要再去学新的事情，我到底要怎么从何开始呢
1: ？我会觉得大家可能需要第一个就归零的这种感觉，真的要认真的去实践它。就是你刚刚提到的，你刚刚提到两件事，我觉得蛮蛮有趣的。第一叫这这辈子。这辈子这句话是什么意思？就是说，呃，好像我已经后面的时间不多了嘛，后前前面占大多数嘛，其实也未必嘛，哈
0: 、哦。现在可以活到一百岁，所以五十说不定才一半而已。嗯
1: 、Marshall Grossmith 谈了一个蛮有趣的，他说他有一个概念，你下一个呼吸，你就可以是一个全新的人。嗯、大家可以想象这件事，就是我现在呼吸下一个呼吸，我可以就是一个全新的人。这句话蛮有意思的。什哪一个点你可以成为一个新的人？任何一个点你都可以重新的开始。那过去绑住你的，只是你自己做的一个故事而已。这是第一个。第二个就是说，我这个专业呢还能有用吗？可是为什么你要被自己的专业绑住呢？嗯、专业只不过你你当时甚至不是自主意识选择的一个结果而已。像我自己会去学校教书也。说实在的，也不是真的自己的选择吧，就只是因为刚好当时很会念书
0: ，有博士学位了。对
1: 对，你就呃，就是因为你刚好考上一个好的大学，考了大学你就会念研究所，研究所念完博士，你也没别的事可以做了，就只好教书了。所以也许也不是一个非常自主的选择。那我我会奉劝我们中高龄的朋友有一个概念，就是我们到了这个年纪，有两件事我们好不容易获得，一个叫做自由。一个就是解放自由，是我们终于也许不再需要对那么多人负责，我们甚至不用对社会期待负责。然后我们原来的框架，我们也不必那么太在乎它了。所以，如果我想象我现在有了这个自由，我要从某个东西解放开来，那那会是什么？如果是这样的话，你还会被过去的你绑住吗？过去的你要绑住未来的你，这样子不是很可惜吗？那嗯，有时候我让自己试着做一件事，大家可以练习看看。比如说，我现在开始来写一个自我介绍，就像你刚刚会介绍我说啊，我是台心理系啦，曾经在那里任职哈。第一个版本很可能是这样，写完以后呢，你列出三个很重要的项目在里面，好，然后停下来，再重写一份自我介绍。这一次呢，跟刚刚完要完全不一样，而且刚刚提到的任何，比如说学术，这个、通常不能再写了。好，重新写一份自我介绍，再写一次。同样，你写到这些，写完又再写一次，看你可以写到第几次。第四次，你可以一直一直推，一直推，推到第四次好了。你会发现，你写出来的那些故事，越来越不是你熟悉对别人讲的时候。可是那还是你啊。只是你的生命有一些东西是被你遗忘，或者是你在叙说的时候你不会去注意，可是那还是你，那些东西写出来的，你又会是什么样子？你不一定要被第一个故事绑住，也不会被第二个故事绑住。那你写到第四个你的时候，你想要成为的你是什么样子？嗯、大家也可以练习一下这个，这个这个书写，书写然后嗯。也许每一个人在谈到我是谁的时候，只不过我们是在创造一个故事而已。那那个故事未必是唯一的你啊。我们的生命其实非常多元的，可是我们很习惯只抓取某一块来告诉我们自己这一块定义了我。也许是童年的经验，大家很喜欢讲童年经验，可是那也是一个部分的经验。你还有很多其他的经验是被你忽略的。当那些也慢慢被你抓取出来的时候，也许你会。形成一个完全不同的对你自己的感受
0: 。老师，我很好奇，那时候我写的时候，到第四个版本跟第一个版本有什么不一样
1: ？我自己写的时候吗？其实我在很多场合练习的时候啊，我发现很多人就会开始提到他可能生病的经验，或者是他某一个生命转折的，或者是某一种创伤 ，whatever 这些这些东西。可是那些东西可能被我们遗忘了。比如说我自己写一写，我写到一个就是说。我曾经差一点死掉的这个经验 ，OK？ 那经验当时可能就过去了，可是我到底现在回头看，我面对死亡这件事情，那我又是一个什么样的不同的状态？所以有一些那种那种觉察会在小地方冒出来
0: 。就是写自己的传记这件事情，有助于我们可以去打捞一些以前以为忘掉，但是对我们影响很深刻的记忆。
1: 我还蛮喜欢试这个不同的做法。那另外跟大家也可以介绍另外一个书写，就是写未来十年后的你写信给你自己
0: 哦，真的、啊哎
1: 。但是你要想象一下这件事，就是好。第一个我想象的是十年以后的我，也许是一个好。我现在想写书，所以我变成一个畅销书作家。好，现在一个前书，我想象像这个再写信给我自己，但是我也许。另外一个想象是我是在照顾我父母亲的一个照顾者，我父母亲现在九十啊，假如他们身体有状况，我在医院照顾他，那时候写信给我是什么样子？或者是我自己想象，我是你可以想象好几种不同的角色，然后由他们来写信给你，看看这样的对话你会变成什么样子？我这样讲的意思是，我们很容易被一条线，就是我想象未来我就会变成什么样子，然后线性的去走。可是未来有非常多的可能性，那不同的可能性都在告诉你不同的样貌，或者你现在的状况可能需要做什么样的准备。所以，如果我们能够开展这些不同的可能性，我们就会更增加自己哦，也许我可以有怎样的一个的一种弹性吧
0: 。所以，老师，人到五十岁还可以去想象自己的未来有很多不同的可能吗？
1: 我觉得正是时候，不是吗？我刚刚讲这个自由跟解放，比如说你这个年纪，可能你有很多其他的责任嘛，你要开始事业要冲一个，或者是家庭，不管很多很多的责任。可是如果你到了五十岁，是可以放掉这些责任的时候，这不是一个非常难得的机会吗
0: ？完全可以做自己，就是这个时期。
1: <笑>也许经济上稍微独立一点点，也许你不再需要为小孩负责，也许。爸爸妈妈也放弃你了，所以你<笑>等等等<的>，<笑>懂。Um, 所以你刚刚提到的是，我们都在想象过去五十年好像挤压到你这个人身上，可是反过来讲，也许这正是一个你可以好好,好去自由展现你最大可能性的时候
0: 。老师，那最后可不可以跟大家分享一下？因为我们今天的主题是在谈工作嘛，你觉得工作现在对你的意义是什么？嗯
1: 工作对我意义就是刚刚提到的，我有一些想法，我一直很想把它实践。那我会自己去设计不同的方式，然后去看看，嗯，这个课带起来成功不成功，或者是这个做起来大家反应是怎么样。那这件事情对我来讲就是很大的回馈。最近我在做的一些事情就是刚刚提到的，就是可能中年要转职，可是找不到工作，或者是临时被解雇了，不知道怎么办。或者是现在，嗯，很多私立大学的老师可能因为学校关门了，然后出来变成流浪老师。那我就会很希望有机会跟这样这一类的伙伴，能够刚刚提到的，我们能够分享，我们能够陪伴，我们能够透过某种方式去重新的理解自己，然后这被捆绑的地方是什么，我们重新的去看到自己为什么被捆绑，我们害怕的是什么。这类的也许现在是说工作坊或者课程，就是我会很想去实实验看看的部分。那这部分让我有很大的回馈感，就是哦，原来我做的东西是可以发挥一些价值的
0: 。今天很谢谢老师跟大家的分享。如果大家觉得今天这一集节目对你有帮助的话，欢迎上 Apple Podcast 首页给我们留下五星好评和你的想法
1: 。谢谢大家
0: ，谢谢大家的收听，我们下次再见。
1: 也要记得呼吸哦。